0: u d n g l o
1: b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪。今天是十二月二十九号，星期二。难得今天在汐止看到温暖的太阳。对我出捷运站的时候，就想说怎么会突然满头大汗？<笑>平常的那个日照时间真的太短了啦。对。但是据说明天好像要降温，降到六度还八度之类的。天啊，就是
0: 跨年夜的时候，大家就会很冷。对啊，那个温差很大啊，也是，大家要好
1: 好小心那个保暖。对啊，做好保暖，做好防疫。好，那接下来我们今天一样要跟大家更新几则新闻。首先第一则呢，我们要来看一下中国公民记者的一则消息。三十七岁的中国公民记者张展，在今年二月初到武汉采访当地的疫情，透过社交媒体揭露武汉境内在那个时候的状况，后来就遭到中国政府逮捕，被控寻衅滋事罪。结果就在昨天十二月二十八日的时候，上海浦东新区人民法院就判处张展四年的有期徒刑。根据 BBC 的报道，检察院在张展的起诉中就表示了，张展是在二月三号进入武汉，多次通过微信、Twitter、YouTube 这些社交媒体，以文字啊、影片的方式去发布大量的假讯息，而且还接受境外媒体的采访，恶意炒作新冠肺炎的疫情，影响非常恶劣。那面对被判处四年的有期徒刑呢？张展的律师就认为说这不合理，而且量刑也太重。他会决定说是否考虑再次上诉。而且律师也认为说张展是在做自己认为正确的事情，所以他不能忍受自己所处的社会里人们正在面临的苦难。这边也简单带大家了解一下张展是谁，以及他过去曾经做过哪一些事情。其实，张展早前的身份是一名律师，但是后来因为时常批评以及撰写一些实证文章，而被吊销了律师的注册。那在2019年9月，他在上海声援香港的反送中运动，最后也遭到逮捕。结果，因为今年疫情的爆发。张展在今年二月的时候进到武汉，以公民记者的身份在当地拍摄了多部影片，包括武汉的医院。他在影片里面就批评了中国官方的抗疫措施不当，像是掩盖疫情的重要性等等。结果一直到今年的五月十五日，张展就被上海市公安局拘留，并且也在六月十九日的时候被检察院批准逮捕。那因为发生了这样子的事情。张展觉得十分的不满，所以从五月中旬开始，他就绝食抗议。也因此，看守所必须安排人员强迫灌食，或是以胃管来强迫张展进食。所以从五月中旬一直绝食到十二月，整整好几个月的时间，张展现在的身体已经非常虚弱，而他的身体状况也牵扯到他后续的行动将会怎么做。在收到法院被判处有期徒刑四年的判决之后，目前张展还不确定是要再次上诉，还是要继续绝食抗议。根据张展律师的说法是，是当法院宣判的那个当下，张展的表现其实十分的震惊。不过，就他上个星期跟张展会面的结果来看，张展曾经表示，如果当局决定对他重判，他会再次绝食，直到最后的时刻。他也有表示说，也因为这样子，他可能无法完成刑期，或者是最糟的状况会在监狱里面死亡。张展的律师就说，他会展开这么极端的抗争，主要也是为了表达目前对中国社会以及政治环境上的不满以及抗议。不过，就像刚刚讲的，张展的身体状况非常的虚弱，所以目前还不确定他会不会决定继续绝食抗议。那在中国，像张展这样子的公民记者，其实不只有一个。在2020年疫情爆发的时候，中国至少就有四名公民记者，因为在当地做报道，到最后被中国政府强迫消失，或者是逮捕关押。而张展就是当中第一个被起诉的公民记者。面对这样子的状况，中国人权捍卫者组织的研究顾问兰宁在接受 BBC 的访问的时候，就说了。中国政府会这么做，其实就是要恐吓其他要试图揭露当地疫情状况的民众，而这样子的结果会对其他民众产生寒蝉效应。接下来第二则，我们要来看
0: 到的是美国的消息。在十二月二十八日星期一的时候，美国总统当选人拜登他发出了一个声明，在于指责美国的现任总统川普和他的幕僚阻碍了新任政府的团队交接工作，其中尤其是在国防部还有白宫的预算及管理局，都遇到了不少的交接阻碍。其实呢，在十一月二十三日的时候，美国联邦总务署 GSA 就已经向拜登的团队发出通知。给予授权，只说拜登团队已经可以开始进行交接的工作了。只不过呢，根据《华盛顿邮报》的报道，拜登呢在昨天的这个声明里面就指出说，到目前为止，我们都还没有从即将离开的这些国安单位中得到我们交接所需要的一些重大讯息。在我看来，这是非常不负责任的行为。拜登呢，他也同步警告说，这样子的交接延误可能会让有心人士利用交接的真空期漏洞来进行攻击。那刚好呢，最近发生了几桩美国的大规模网络安全攻击事件，像是 Solar Winds 害进美国财务部等等。其实呢，这些事情都已经对于美国的好几个政治机构造成了损害。不过呢，针对拜登的指控。这位由川普任命的现任代理国防部长米勒，他呢有不同的意见。米勒在周一晚上的时候，也在一份声明中表示，其实已经有四百多名国防官员参加了这个过渡小组的会议。那目前会议召开了一百多次，他们呢也提供了五千多页的文件给交接小组，并没有像拜登所说的这样有什么政权交接的问题存在。可是呢，其实，在上上周，也就是十八日的时候，已经有网络新闻调查媒体报道说，米勒其实在国防大厦内部下令，整个部门范围都要暂停与拜登团队的合作。另外，也有国防部的匿名官员指出，目前确实遇到一些状况，像是会议不断延后啦，很多的重要事情都排到新年之后等等的问题。可是呢，米勒在声明中，他也回应说，拜登团队和川普团队其实早就针对川普目前正在进行休假这件事情达成了共识，所以在行政内容上会有延误是很正常的。不过呢，拜登的官员则强烈否认这种状况。拜登的过渡团队执行主任亚伯拉罕，他就在接受采访的时候说：“让我说的清楚一点，我们根本就没有跟川普团队达成休假的共识。”那根据五角大厦的说法呢，整个目前内容工作研制的状况会在圣诞节与新年假期过后回到正轨。米勒呢也强调说，其实，在本周国防部就已经会有许多会议召开，其中有两场就是与新冠肺炎有关。那里他也强调说，五角大厦一定会支持过度交接其所有的文件、材料，还有活动等等行为。那至于白宫的管理汉预算办公室，他们则没有立即回应拜登的评论。目前呢，拜登的交接程序会在1月6号的时候，经由国会来确认选举人团的投票结果。这个确认的程序呢，是由副总统彭斯来进行主持的。如果没有意外的话，在经过这个确认的过程之后，在1月20日就会正式举行总统就职典礼。那我们知道说，川普他近期呢正在佛州度过他的圣诞还有新年假期。不过呢，因为在前阵子，川普他动用了否决权，否决了2021年的国防授权法，让法案退回国会。那在今天呢，由裴洛西所领导的众议院，他们在晚上表决，确定维持将会通过原案。那接下来呢，如果由共和党领导的参议院也顺利通过了表决的话，这个法案将会成为在川普任内第一项被推翻否决的法案。那对于川普的这个否决呢，众议院的议长裴洛西，他在23日的时候也指出说，川普目前正在利用任期的最后时间，在行政程序上制造混乱，那也是非常令人不安。参议院呢，则预计是在明天会进行开会讨论。那根据规定呢，只要有三分之二以上的参众议院的议员都支持原案的话，就能够推翻
1: 川普的否决案。第三则，我们要来看一下十二港人案的最新进度。在今年八月的时候，十二名香港人从香港偷渡到台湾的时候，遭到中国海警逮捕，随后分别被控组织他人偷越边境罪以及偷越边境罪这两个罪名。在昨天十二月二十八号的时候，涉及其中十个港人的案件就在深圳的盐田法院开审。经过审讯之后，这十个香港人呢，当庭都表示认罪，希望法院可以从轻处罚。法院则宣布说，将会择日再做宣判。那刚刚讲的是涉及其中的十个港人嘛，那剩下的另外两名未成年的香港年轻人，他们将交由检察院择日举行不公开听证，以决定是否再做起诉。这次案件比较争议的地方也在于说，法院在昨天的审判有没有在搞秘密审讯，不让外人旁听的问题。中国官方是说，这次的审讯有部分的港籍以及深圳市的人大代表、政协委员、一些新闻记者以及被告人的亲属都参与了旁听。不过，一个组织叫做“十二港人关注组”则就说了，法院是在搞秘密审讯。根据他们的说法是说，法院虽然声称审讯是以公开的方式进行，但最后却以旁听席已经人满为由，拒绝家属啊、委托律师、记者以及各国的外交人员参与旁听。此外，中国官方指定的律师呢，也拒绝接受家属的电话，也拒绝回应家属的任何讯息。从案件审理开始呢，其实就一直存在着呃非常不公开也不透明的状况。像是说，呃，这些十二港人的家属其实有多次安排，或者是委托律师要求跟这十二名港人见面，不过都被中国公安拒绝。而除此之外，家属委托的律师呢，也被公安约谈施压，甚至也有律师到最后是选择退出代理工作的。这十二港人的案件会怎么进行？过程是不是又会公开透明？也是让家属非常担心的事情。尤其这些家属也一直批评说，中国当局一直不让他们探视孩子，而香港政府也没有提供他们任何实质的帮助。目前，中国官方是说、呃，他们会在择日进行审判嘛，不过目前还没说这个日期会是在什么时候。我们总结一下张展的案件，以及这一次十二港人的案件来看一下。BBC 就分析说，中国官方一般来说会在圣诞节前后的这些时段来审判这些比较重大、比较敏感的案件。原因就在于这个时段呢，基本上是国外媒体、境外媒体会放假的时间，所以透过在这个时段来审判这些比较敏感、比较重大的案件，也就可以降低就是媒体以及降低外界对于这些案件的关注度
0: 。最后，我们要来看到一则沙特阿拉伯的新闻，在二十八日的时候，沙特阿拉伯一位知名的女性运动者，今年三十一岁的哈斯洛尔。他遭到法院判处五年八个月的徒刑。这位哈斯洛尔呢，在过去是一位知名的女性运动倡议者。他在过去呢，常年反对政府禁止女性开车的法律。哈斯洛尔他自己就已经多次因为在公开的场所开车而遭到逮捕。在二零一八年的五月，他也被政府以破坏国家稳定为名逮捕入狱。那当时与他一起遭到逮捕的，还有十多名同样也是女性运动的倡议者。不过呢，在二零一八年的这一波逮捕过后没多久，沙特阿拉伯政府呢就取消了过去女性不能开车的禁令。在六月的时候，政府立法第一次容许女性驾驶。那这件事情呢，也被外界解读为是说，政府虽然他们试图进行部分温和的社会改革。但是同时呢，他们也对于一些政治的意义分子仍然在进行严酷的镇压。那根据哈斯洛尔的一些家属的说法，他呢目前和其他的女性运动者仍然是被囚禁的状态。另外，他的亲人也提到说，哈斯洛尔他在监狱里面有遭受到虐待和刑求。那这一次的沙特阿拉伯法院虽然判处哈斯洛尔五年八个月的徒刑，但同时呢也判他缓刑两年十个月。缓刑的条件是说，哈斯洛尔在未来的三年内不能再有任何的罪行。那根据联合国这边的说法呢，就是在指控沙特阿拉伯，他们呢对于哈斯洛尔的一些起诉罪名，像是说破坏国家稳定啦、勾结国外势力啦等等这些的罪名，几乎都是捏造的，并不属实。那至于美国跟欧洲的一些人权团体，也都呼吁说，沙烏地阿拉伯政府应该要尽快释放她和其他的女性运动者。这件事情呢，目前也被认为是拜登政府上任之后，将会与沙烏地阿拉伯进行交涉与施压的一个非常重要的人权事件之一。以上就是今天的四则新闻。好，今天我来跟大家分享一下那个我最近看的一些蛮好看的电影，我觉得还蛮适合跨年的时候看。你有你有在
1: 看最近的片吗？我最近蛮想看那个什么灵魂，那个叫什么？哦，灵魂急
0: 转弯。對對,对对对对我有去看，就是它的英文名字叫《So》，就是皮克斯的一个一个动画。就我觉得好像近年有一篇，我刚好看到《Guardian》有一篇文章就在讲说，那个近年皮克斯的一些作品都开始慢慢在讨论。他们其实一直都在关心那个被遗忘的恐惧、嗯，就是像《玩具总动员》或者是瓦力，然后到近年就是也有那个 Coco， 就是《可可夜总会》，就是在讨论没有人记得你的死亡。就是、那篇文章就在讨论说，为什么皮克斯这么擅长描绘 death， 就是死亡这件事、嗯。我看了觉得那篇文章很好看，就大家可以去看一下那个文章，就他分析了皮克斯的一些古往今来，然后还有他们做作品的一些
1: 心路历程。蛮厉害的，因为我觉得，如果要在一个电影里面短短两三个小时去讲一个很重大的议题，不管是讲别离，或者是被遗忘，或者是死亡这个东西，嗯、你要处理的好，然后到最后又要感动人心，是很难的一件事情。对，而且他们过去的电影都是大人小孩也都可以看。你有看过《天外奇迹》吗？就是一个老先生带童子军。哦、oh, oh ，我知道那个，但我没看。嗯、我之前是看那个《脑筋急转弯》， oh, 是是是这个是几
0: 个小就不同的新玩乐。对对对对对对对、哦，我觉得那个我印象还蛮深刻的。这样好像可以把很复杂的议题，然后讲的小朋友其实也看得懂，然后也可以学到一些。东西，他也不是要跟你说教，他就是告诉你一些情感，或是别离很难过，但是我们可以怎样？我我觉得很棒
1: ，我觉得在这个时间点上映也蛮好的、欸，刚好疫情这样子一整年下来，我觉得大家心里面可能也很沉重，或者是有一些可以有一些抒发的管道了。
0: 嗯、而且灵魂急转弯的音乐很好听。我
1: 这样是不是很像收夜配？我其实没有夜配
0: ，<笑>我只是觉得很好看。大家年末也可以去看一下。有，我决定我这周要去看。哦，真的吗？很赞诶、嗯嗯嗯。而且我还很喜欢皮克斯，皮克斯应该是大家的童年回忆吗？
1: 之前不是有那个叫什么玩具哦，玩具总动员哦，对对对。怎样？玩具总动员你有看过吗？有啊，它不是有好几集，一二三，我好像一集都没看过。嗯。因为我印象中，我好像有点蛮害怕，就是那种你知道，哦、就是这类别离的故事。对对对对对，對我自己个人啊，尤其是来了台湾，我自己有种本能的抗拒。对，因为你可能就一个
0: 人在台湾，<笑>你可能
1: 会很想念家里之类的，所以我很怕看到就是电影情节里面有任何关于别离的这一类的议题。但我必须说，他们处理得很好了、啊。那你看，你可能
0: 会很，你要带面纸记，记得要记得带面纸进去看，<笑>还有帽子，对
1: ，因为你会听到很多人都在就是吸鼻涕。哦，天啊，好感人哦！好啊，好好，我这周会去看。好，那大家如果这周没事，也可以去看一下这个我们推荐的电影，感觉应该也会是好好来帮2020年做一个收尾。那我们今天就更新到这边，我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。